0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich begrüße dich heute und hier bei meiner 50. Folge recht herzlich und ich freue mich sehr, dass du wieder mit mir am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche habe ich ein Thema um, ja, was mich gerade mal wieder beschäftigt, was mir, wie ich immer so sage, vor die Füße gefallen ist und zwar geht es um Mediendiät und ich, ja, ich bin auf Diät, ich bin auf Mediendiät und der Untertitel dieser Folge könnte lauten, Du bist, was Du isst. Und ja, in dieser Folge will ich Dir verraten, ähm, ja, einen meiner besten Tipps, also es ist eine wirkliche Empfehlung von mir, wie du recht einfach zu deutlich mehr Energie kommst, in einem ja grundsätzlich besseren Zustand sein wirst, wie deine Grundstimmung deutlich ähm, angehoben sein wird und was du davon hast, wenn du ab sofort, jetzt und gleich nach dieser Folge anfängst, darauf zu achten, was du konsumierst. Und deswegen auch, du bist, was du isst. Denn in diesem Fall geht es wirklich um alles, was du konsumierst. Und das gilt halt nicht nur für Essen und Trinken, sondern das gilt auch ähm, für die Menschen, mit denen du dich umgibst. (lacht) Dazu habe ich schon mal eine Folge gemacht, Ähm, dein Umfeld, es ist dein Umfeld, was dich prägt oder so, habe ich die genannt, das war Folge 18, ähm, aber es geht auch darum, darauf zu achten, welche Medien du isst, also Schrägstrich, welche Medien du kon- konsumierst, also Radio, äh, Fernsehen, Tageszeitungen, Lesen überhaupt, ähm, ja, alles, was man so äh, in dieser Welt an Medien, Medien so vor die, Nase bekommt oder auf die Ohren bekommt oder vor die Augen oder wie auch immer. Und ja, ich bin auf Mediendiät und das jetzt schon seit drei Jahren. ist echt Wahnsinn. Ich habe vorhin mal überlegt, wie lange ich das schon mache. Ich mache das seit Mitte 2015. Und ja, heute geht es darum, da, dass es zumindest überdenkenswert ist, <lacht> was du alles so zu dir nimmst und wie viel auch du von den jeweiligen Sachen konsumierst und ja, darum geht's heute. Das ist ein Thema, mit dem ich immer wieder gern mal anecke und das ist nämlich auch genau der Grund, warum ich heute zu dir darüber ähm, spreche. Und ja, es, es war, gab wieder eine Situation in meiner ganz äh, vor kurzem Geschehen in der Vergangenheit, wie sagt man das, also ist gerade passiert vor ein paar Tagen, und der Anlass war ein, eine Unterhaltung, ein Gespräch, zu dem ich dazu kam. und ähm, dieses Gespräch hat mich doch ein bisschen mit Fragezeichen in den Augen zurückgelassen, ähm, also sind zurückgeblieben. Also die Frage, die ich mir stelle, warum tun Menschen sowas? Also ja, ich kann sie nicht beantworten, weil das können ja halt nur diejenigen tun, die, die, sich, ähm, die solche Gespräche führen. Und ähm, also ich komme zu einer Gruppe hinzu, und eine ähm, junge Frau erzählt voller Leidenschaft ähm, von einer angeblich in den USA passierten äh, Situation. Also es ging um ein ganz mega schreckliches Flugzeugunglück. Oh mein Gott, habe ich gedacht, ist da eine Maschine runtergekommen oder wie auch immer. Ähm, aber es war wohl, ja, es war wohl ein Bericht über ein Unglück in den USA. Und zwar ist da wohl ein Triebwerk explodiert und äh, aufgrund dieses dieser Explosion dieses Triebwerkes ist in der Maschine eine junge Frau ums Leben gekommen. Ich will auch gar nicht weiter in die Details reingehen. Äh, ich habe für mich auf jeden Fall sehr schnell festgestellt, oh, das ist äh, nicht ein Gespräch für mich ähm, und habe die Situation dann auch relativ schnell wieder verlassen. Das Spannende aber war, dass im Nachhinein einer der Gesprächsteilnehmer, einer der Zuhörer auf mich zukam und mich fragte, warum ich so fluchtartig dieses Gespräch verlassen hätte. Und da musste ich ähm, innerlich doch sehr schmunzeln. Und ich habe für mich gedacht, oh, hat man mir doch wohl wieder im Gesicht ablesen können, dass ich davon nicht so angetan war. Und ja, habe ihm dann auch nochmal erklärt, dass ich mir solche Gespräche, also ich mir wirklich das ganz wertfrei... Es ist ein Entschluss, den ich für mich beschlossen habe, oder entschlossen, ein ein Beschluss, den ich für mich irgendwann mal getan habe, so, dass ich mir solche Gespräche mit solchen Inhalten einfach nicht mehr antue. Ähm, Ich habe mal einen coolen Spruch gehört und den den murmel ich dann immer vor mich äh, innerlich hin. Ähm, Ich glaube, das war der Tobias Beck, der das mal gesagt hat, für dieses Gespräch stehe ich leider nicht zur zur Verfügung und dann gehe ich halt auch weil mir das einfach nicht gut tut. Und ja, wie gesagt, man konnte es mir oder derjenige konnte es mir, hat es mir wohl angesehen und war neugierig und wollte wissen, warum ich gegangen bin. Dann habe ich das halt erklärt, dass ich auf Mediendiät bin und dass ich ähm, seit ja, seit drei Jahren sehr genau immer ähm, hinfühle, hinschaue, was ich konsumiere und was ich, was ich ähm, mir da antue, wollte ich gerade sagen, das hört sich schräg an. Aber ich ähm, gehe halt sehr bewusst mit meiner Zeit um und ähm, das war so eine Schraube, an der ich einfach mal gedreht habe und ja, das mache ich seit drei Jahren, weil ich für mich einfach einen mega, mega Mehrwert daraus generiere und ja, das ist so der Anlass gewesen, warum ich heute diese Folge aufnehme, warum ich dir das Thema Mediendiät näher bringen möchte und warum ich der wirklichen Überzeugung bin, dass sich das lohnt, da einfach mal hinzuschauen. Und damit das Ganze auch noch so ein bisschen fundierten eine fundierte Basis bekommt, habe ich mal ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, also das sind alles so Pi mal Daumenwerte ne und ich weiß auch, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, aber... Es ist wohl so, dass wir täglich circa 15 Stunden äh, mit Medien aller Art, ich nenne es mal, beschossen werden. Also es fängt an, ja, du machst deinen Rechner auf, wirst irgendwo mit Werbung ähm, konfrontiert oder mit irgendwelchen Nachrichten, die du morgens im Badezimmer hörst und das geht den ganzen Tag so weiter Ich behaupte mal, für viele von uns ähm, hört es damit auf, dass du abends auf dem Sofa vom Fernseher oder im Bett einschläfst und mit irgendwelchen ähm, Informationen äh, sanft in Schlaf gedüdelt wirst. Und ähm, 15 Stunden, also Medien jeder Art, äh, also aller Art täglich. Und davon, von diesen 15 Stunden, ähm, sind wir wirklich aktiv dabei, zwölf Stunden lang. Medien zu konsumieren. Also ich vermute mal, dass diese Statistiken dahergehen, dass wir so im Schnitt acht Stunden schlafen. Ähm, dann ist eine Stunde, hm, keine Ahnung, mit irgendwas. Und 15 Stunden ähm, bist du so voller Bewusstsein oder da, dass du halt ähm, mitbekommst, dass irgendwelche Informationen auf dich einprasseln. Und von diesen 15 Stunden konsumierst du zwölf Stunden aktiv. Und das fand ich sehr beeindruckend, die Zahl, lass es nur zehn Stunden sein oder auch in Anführungsstrichen nur acht Stunden, die du täglich, oder ich, die ich täglich äh, konsumiere. Dann finde ich das eine sehr hohe Zahl von äh, meiner Wachzeit. Und dann habe ich, ich persönlich die Einstellung, dann will ich auch genau hinschauen, was ich da konsumiere und will hinfühlen. Also ich bin ja so ein fühliger Mensch, ob mir das gut tut oder ob mir das nicht gut tut. Und da gibt es ein ganz wundervolles, ähm, ein, ein, ein paar Zeilen aus dem Talmud, die ich dir gerne dazu mit auf den Weg geben möchte. Und das hat jetzt nicht nur was mit Medienkonsum zu tun, sondern überhaupt wie du, wie ich in dieser Welt unterwegs bin. Und zwar steht da, Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird zu deinem Schicksal. Und ich finde das an dieser Stelle einfach sehr, sehr spannend, weil Gedanken entstehen ja durch die Bilder, die wir im Kopf haben. Und diese Bilder ähm, kommen natürlich hauptsächlich dadurch, durch äh, das, was wir im Außen erleben. Also du kriegst irgendeinen einen Impuls im Außen und dadurch entstehen Bilder in deinem Kopf und diese Bilder lösen natürlich auch gleich die entsprechenden Gedanken aus. Und wenn du dann diese, ich nenne es mal diese Kette diese aus dem Teilmond für dich äh, einfach nochmal durchgehst, dann, ja, dann hast du es doch ein Stück weit selber in der Hand. Was dein Schicksal ist, ein sehr mächtiges Wort, aber wie, ich sag mal einfach, wie dein, Leben, wie dein Leben ist, wie dein Leben verläuft, zumindest zu einem großen Teil, hast du Einfluss darauf, einfach indem du ähm, beeinflussen kannst, was für Bilder du konsumierst, was du für Bilder in deinem Außen ähm, zulässt, wo du hinschaust, wo dein Fokus ist. Das ist ist sicherlich nicht so 100% beeinflussbar, das, das weiß ich auch. Darüber habe ich in meinem Podcast auch schon mehrfach gesprochen. Es gibt einfach Dinge, die passieren, auf die hast du keinen Einfluss, dass die in dein Leben kommen. Aber ich sage mal gerade das Thema Medien, da darfst du selber entscheiden, was du konsumierst, was du in dein Leben reinholst und was nicht. Und in dieser Folge rede ich dann auch wirklich, <lacht> bevor jetzt wieder diejenigen mit dem Finger oben gleich da sind und mir ähm, Mails schreiben, ja, aber... Es geht halt genau um diesen Medienkonsum und nicht über die Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Die gibt es auch, das weiß ich, aber ich möchte einfach gucken oder mit dir darüber sprechen, was du aktiv gestalten kannst. Und aktiv gestalten kannst du deinen Medienkonsum. Ja, und wenn du dir jetzt die Frage stellst, ja, wieso, weshalb, warum, warum soll ich eine Mediendiät machen? dann nehme ich dich einfach mit auf meinen Weg dahin, auf meine Gedanken dazu, die ich hatte und ich habe mir einfach irgendwann die Frage gestellt, wieso soll ich mich mit Bildern und Informationen beschäftigen, die mir im ersten Impuls erstmal unangenehme Gefühle verschaffen. Und zwar Bilder und Situationen, ähm, an denen ich nichts ändern kann. Also, wo ich wirklich keinen Einfluss habe. Das heißt nicht, dass ich wegschaue vor Dingen, die passieren auf dieser Welt. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ähm, aber ich darf entscheiden, ganz aktiv entscheiden, wie viele dieser Bilder ich konsumiere. Und ja, wir müssen hinschauen bei, bei den Dingen, die passieren auf dieser Welt, absolut. Aber nur durch das Hinschauen, durch das dann auch Jammern und das Schrecklich finden und sich ja, aufregen oder was auch immer, dadurch ist erstmal niemandem geholfen. Und hinschauen, ja, aber wie lange? Und dann muss man erstmal und hier kommt wieder mein Fuck einfach machen ins Spiel, dann muss man irgendwann, dann muss ich, dann musst du, dann müssen wir alle irgendwann einfach auch ins Handeln kommen. Und deswegen bin ich für mich der Meinung, das darfst du für dich völlig selber entscheiden, ähm, aber ich bin der Meinung, weniger, aber gezielter Medien konsumieren und dann aber wirklich ins Handel kommen. Und Mittlerweile wehre ich mich einfach mit Händen und Füßen dagegen, zu glauben, dass unsere Welt so schlecht ist, wie sie in den Medien dargestellt wird. Das will ich einfach nicht glauben, das nehme ich nicht an. <lacht> Punkt. Ähm, und da braucht auch niemand mir sagen, ja, aber, aber schau doch mal hin, was alles so passiert. Ja, das passiert. Aber ich hinterfrage mittlerweile sehr kritisch, warum werden denn genau diese schlimmen Dinge, diese katastrophalen Zustände in den Medien so viel mehr gezeigt als die Dinge, die, die gut sind, die, wo Menschen etwas verändern, wo positive Dinge passieren. Und da bin ich persönlich äh, für mich einfach auch zu der Schlussfolgerung gekommen, ja logisch, die schlimmen Sachen vermarkten sich einfach besser, Ja, da schauen mehr Menschen hin. Das schafft mehr Leser, mehr Zuschauer, mehr Hörer und deswegen ähm, werden diese Sachen von den Medien mehr mehr aufgegriffen und mehr verbreitet. Das heißt aber im Umkehrschluss für mich nicht, dass diese Dinge ähm, mehr passieren und dass ich ihnen unbedingt ähm, nur durchs Zuschauen mehr Aufmerksamkeit geben muss, sondern ich bin wirklich der Überzeugung, dass es wichtig ist, ja hinzugucken und dann aber zu handeln und nicht nur diese schlimmen Dinge zu konsumieren und sich dann in diesem furchtbaren Elend der Welt, was da dargestellt wird, zu wälzen äh, und sich im Kreis zu drehen und ja und eben nichts zu machen. Weil wie gesagt, durch, das, durch Jammern und in einer Opferrolle zu sein, ähm, ist irgendwie, glaube ich, zumindest noch niemandem geholfen worden. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir immer etwas tun können. Und das muss nicht immer so im riesigen, großen Stil sein, also eine eigene Stiftung haben und zu gründen oder, ähm, keine Ahnung, Hunderttausende oder Tausende von Euros irgendwo hinspenden. Nein, du kannst, und so mache ich es, vor deiner eigenen Haustür anfangen. Du kannst deinem 80-jährigen Nachbarn einfach mal fragen, ob du ihn äh, zu seinem Augenarzt fahren kannst (lacht) Oder ähm, ach, es gibt so viele Dinge, die du tun kannst. Du kannst äh, Kindern in der Grundschule, die nebenan ist, vielleicht beim Lesenlernen helfen oder ähm, wende dich an das äh, Freiwilligenzentrum in deiner Stadt. Oder du engagierst dich, das ist einmal eins meiner beliebtesten Sachen, wenn sich Menschen über unsere Politiker beschweren und ich dann einfach mal sehr freundlich, aber bestimmt nachfrage: Okay, das gefällt dir nicht, das nehme ich auf. Was tust du denn? Bist du engagiert? Und dann kommt immer gerne so ein Argument wie, ja, das ändert ja nichts, wenn ich was mache und deswegen mache ich gar nichts, das lohnt sich ja nicht, das ist ja das ist ja schon immer so gewesen und so bla bla bla. bla. Da kriege krieg ich echt immer zu viel, <lacht> wer mich kennt, ähm, der weiß das. Ich finde, das ist kein Argument, da erzähle ich liebend gern ähm, diese Geschichte von den Seesternen. Ich glaube, ich habe sie in einer anderen Folge schon mal erzählt, aber sie ist einfach wundervoll. Es gibt eine Geschichte wo ein kleiner Junge mit seinem Großvater am Strand lang geht nach nach einem schweren Sturm und am Strand liegen hunderte von Seesternen, die durch diesen Sturm an Land gespült wurden und von alleine nicht mehr ins Wasser kommen. Und ja wenn sie nicht zurück ins Wasser kommen, dann würden sie alle sterben. Und dieser kleine Junge geht den Strand lang und nimmt einen Seestern nach dem anderen und schmeißt ihn ganz geduldig und voller Inbrunst zurück ins Wasser. Und sein Großvater beobachtet das. Und irgendwann sagt er zu dem kleinen Jungen so ein bisschen genervt wohl, das bringt doch nichts, lass das doch bleiben. Schau dich mal um, hier liegen hunderttausende von Seesternen. Du wirst das nicht schaffen. Und dann nimmt der kleine Junge den nächsten Seestern, hält ihn hoch und sagt dann, indem er ihn auch zurückwirft ins Wasser, doch für diesen einen ändert das schon was. Und ich finde diese Geschichte so wunderschön. Ich erzähle die zu gerne und immer wieder weil sie verdeutlicht so, dass es durchaus etwas ausmacht, auch wenn es nur eine, vielleicht in deinen Augen, eine ganz kleine Sache ist. Aber für irgendjemanden verändert sie vielleicht alles und das ganze Leben. Und deswegen will ich dich auffordern, oder nicht auffordern, aber dich inspirieren, wenn du das Gefühl hast, machtlos zu sein, dass du das große Ganze, was in dieser Welt passiert, nicht ändern kannst, wo ich absolut bei dir bin, dann fang doch von deiner eigenen Haustür an. Schau mal, ob es Menschen in deinem Umfeld gibt, die du unterstützen kannst. Vielleicht durch eine ganz kleine Geste. Und das fängt vielleicht mit einem Lächeln an. Fang heute an, die Menschen in deinem Umfeld freundlich zu grüßen und ähm, gib ihnen ein gutes Gefühl. Lob doch mal jemand. Geh im Supermarkt. Wenn du an der Kasse stehst, dann bedank dich bei der Kassiererin ähm, dafür, dass sie gerade deine Ware abkassiert hat und dein Geld entgegennimmt und wünsche dir einen schönen Tag. Auch das kann schon etwas sein, was etwas ändert. Und nein, ich merke das hat nichts mit Medienkonsum zu tun, sondern einfach darum, etwas im Kleinen zu ändern. Und dazu musst du dir nicht die Horrornachrichten angucken. Und jetzt schlage ich den Kreis zurück zu diesem Gespräch mit diesem Flugzeugunglück. Ich habe die Situation verlassen, weil ich habe gemerkt, mir tut das überhaupt nicht gut, mir schlimme Geschichten übers Fliegen anzuhören. Ich bin nämlich kein Flugzeugingenieur und ich habe auch keinen Auftrag von dieser Airline bekommen, mich darum ähm, zu kümmern oder herauszufinden, warum dieses Triebwerk explodiert ist und ähm, wie das passieren könnte, dass diese junge Frau ums Leben gekommen ist, wenn das dann überhaupt so ist. Das möchte ich auch noch mal in Frage stellen, ob das nicht vielleicht einfach nur eine Horrorgeschichte ist, die sich irgendein Journalist ausgedacht hat. Aber ähm, ja, was ich sagen wollte ist, ich muss mir solche Nachrichten nicht antun. Das, äh, ich kann nichts ändern an der Geschichte und die Zeit, die nutze ich doch lieber, um wirklich etwas zu verändern. Und wenn es halt auch nur eine ganz kleine Sache ist, wenn es nur das ist, sich aus so einem Gespräch zu entfernen und ein inspirierendes Gespräch mit jemandem anderem zu führen, äh, in dem ich ja, vielleicht Wissen erlange oder einfach nur ein gutes Gefühl bekomme oder jemand geben kann. Und Genau darum geht es. Und deswegen habe ich dieses Gespräch verlassen. (lacht) Deswegen habe ich hinterher äh, mich erklärt, dass ich eine Mediendiät mache und habe dann gedacht, oh, das ist doch mal wieder ein Thema für eine Podcast-Folge. Ja, und wie sieht meine Mediendiät aus? Das ist vielleicht auch ganz spannend für dich. Ähm, Ich vermeide mittlerweile wirklich gezielt diese typischen Nachrichtensendungen, diese Formate, die es gibt. Auch die Tagesschau, muss ich zugeben, weil auch da ähm, es war bei mir in einem zweiten Schritt, dass ich erst noch Tagesschau immer noch geguckt habe und diese anderen Formate weggelassen habe. Aber auch da siehst du nur wirklich schlimme Nachrichten, oder nur oder hauptsächlich zumindest schlimme Nachrichten. Also ich wähle mittlerweile sehr gezielt aus, was ich im Fernsehen an Nachrichten sehe oder höre, auch im Radio, auch im, auch im Netz. Und ähm, weil meistens sind das wirklich reißerische Berichte, die sich über das Not und Elend dieser Welt auslassen, ohne... Ja, ohne mir auch die Möglichkeit zu eröffnen, was ich persönlich tun kann. Ich als Kerstin Wehmheuer, ähm, was kann ich tun? Das bleibt aus und deswegen meide ich das. Ähm, genauso achte ich sehr darauf, was ich mir im Fernsehen angucke. Also früher habe ich gern mal einen Tatort gesehen oder auch solche Formate wie Navy, CIS oder sowas. Ähm, Deutschland sucht den Superstar und alles sowas habe ich mir früher echt reingezogen. Es war so leichte Kost, war auch immer so ein Argument, ähm, Das höre ich auch heute noch von vielen anderen. Ja, ich bin abends so kaputt und dann muss ich mich ja ausruhen und dann darf es auch mal sowas Anspruchsloses sein. Ähm, Ja, das darf ja jeder für sich selber entscheiden. Ich habe aber für mich irgendwann festgestellt, dass gerade, wenn ich kaputt bin, mir das Konsumieren von solchen Formaten überhaupt nicht gut tut. Weil, ja, dann bin ich eher noch aufgewühlter oder gucke mir irgendwelche schlimmen Sachen an, wo Menschen umgebracht werden oder wie auch immer. Wie gesagt, darf jeder für sich selber äh, überprüfen und herausfinden und guckt, was ihr wollt. (lacht) Aber ich habe für mich festgestellt, mir tut es nicht gut. Äh, Mir tut einfach dann gute Musik, ein gutes Gespräch oder ein gutes Buch, Ähm, viel mehr dazu bei, dass ich mich entspanne äh, nach einem anstrengenden Tag, als mir dann irgendwas ähm, sowas reinzuziehen, was nicht heißt, und jetzt kommt hier die Ausnahme, (lacht) ja, ich schaue auch mal den Bachelor, ja, und auch die Dame mit der quietschigen Stimme, die am Ende ihrer Folgen Fotos verteilt oder auch nicht, auch das schaue ich mal. Ich habe eine 16-jährige Tochter, die konsumiert sowas sehr gerne und hin und wieder tun wir das gemeinsam, aber Ich tue das ganz bewusst. Ja, ich entscheide mich dann ganz bewusst dafür, an diesem Abend mir den Bachelor anzuschauen mit meiner Tochter und wir machen einen gemeinsamen schönen Abend, wo ich sowas konsumiere, aber ich lasse mich ganz bewusst darauf ein und das ist auch eher die Ausnahme. Und ja, wie wie hat meine Großmutter früher mal gesagt, die Dosis macht das Gift. Und einfach da ist meine, meine Empfehlung an dich, schau mal hin, was du wovon, wie viel konsumierst und probiere dich doch einfach mal aus. Also ich habe das auch langsam runtergefahren. Ich bin nicht von gleich von 100 auf 0 gegangen, sondern ich habe angefangen, bestimmte Formate wegzulassen, habe mich da ausprobiert und wie gesagt, auch heute, ich gucke auch noch mal andere Sachen zwischendurch, aber ich bin halt sehr bewusst im Umgang mit diesen Medien. Und vielleicht machst du es einfach auch so, dass du sagst, coole Sache, ähm, ich lasse mal vier Wochen, lasse ich jetzt mal die Nachrichten weg oder sowas. Oder einmal die Woche lasse ich, mache ich so einen medienfreien Tag. Probier das doch mal aus und finde da für dich genau die Mischung, die dir gut tut. Und die Frage, die mir dann oft gestellt wird oder die, die Aussage, mit der ich dann ähm, konfrontiert werde, ist, aber du musst doch wissen, was in der Welt passiert. <lacht> ähm, ja, natürlich muss ich das wissen. Ich bin auch sehr informiert aber ich schaue genau hin, welche Informationen ähm, konsumiere ich, in welcher Form und ab und zu schaffen es auch andere Ereignisse, die ich gar nicht so gezielt konsumiert habe, ähm, dass sie trotzdem an mich rankommen und das sind dann die Sachen, wo ich nochmal gezielt dahin gucke und mir dann auch sehr konkret Hintergrundinformationen selber beschaffe, um Zumindest mache ich den Versuch, um mir ein eigenes Bild zu machen und nicht das Bild, was von den Medien geprägt wird. Und nein, ich bin jetzt nicht weltfremd und ignorant, aber ja, ich schaue einfach genau hin, was ich konsumiere und was an mich rankommt und Punkt. Das ist so. Ich bin nicht weltfremd und ich bin nicht ignorant, im Gegenteil. Ich haushalte nur sehr mit meinen Ressourcen und bin ähm, sehr achtsam mit mir selber und verschwende einfach deutlich weniger Zeit damit, äh, mir schlimme Bilder anzugucken. Ab und zu passiert mir das immer noch mal, kann ich dir auch verraten. Dann ist das ein bisschen wie so ein Autounfall. Man möchte gar nicht hingucken, aber irgendwie tut man es doch. Aber es passiert mir deutlich, deutlich weniger. Und die Zeit, die ich dadurch einspare und die Energie, die ich einspare oder besser gesagt anders einsetze, anstatt mich darüber aufzuregen und Ängste zu entwickeln und zu betroffen zu sein, die kann ich nutzen äh, für andere Dinge und ja, das ist so ein bisschen mein Fazit aus drei Jahren Mediendiät für dich, ich habe deutlich mehr Energie für mich persönlich, meine Lieben, meine Menschen, die mir ähm, wichtig sind in meinem Umfeld, ich habe mehr Energie für Dinge, die, für Dinge, die mir wichtig sind und vor allem habe ich deutlich mehr Zeit um zu handeln und wirklich was zu bewegen, anstatt nur betroffen zu sein, rumzujammern, Ängste zu entwickeln. Bei mir hat auch deutlich der Drang nachgelassen, ständig informiert zu sein oder die sogenannte FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, irgendetwas zu verpassen, hat bei mir deutlich abgenommen. Ich habe einfach wirklich nach drei Jahren, ich finde, das ist eine Zeit, die schon, recht repräsentativ ist, festgestellt, dass die Dinge, die wirklich wichtig sind, an denen komme ich nicht vorbei, so rum gesehen. Also die Sachen, die wirklich wichtig sind, die wirklich zählen in dieser Welt, an denen komme ich nicht vorbei, die werden zu mir getragen. Menschen, die mir wichtig sind, unterhalten sich darüber. Menschen, die informiert sind, fragen mich, was meine Meinung dazu ist. Also das finde ich total angenehm, dass dieser Drang, was zu verpassen, echt deutlich nachgelassen hat. Und ähm, ja, mein mein Tagesablauf ist, glaube ich, deutlich entspannter durch weniger ähm, schlimme Nachrichten oder unangenehme Nachrichten, lass mich so sagen, die auf mich einprasseln. Also meine Stimmung ist ähm, deutlich gehobener, also der Energielevel oder ja, auf dem ich unterwegs bin, der ist, ich nenne es mal höher, das meine ich gar nicht werten, aber er ist höher und was dadurch wirklich auch passiert, durch dieses weniger Nachgrübeln, weniger Ängste zu haben über die Dinge, die in dieser Welt passieren, auf die ich aber gar keinen Einfluss habe und die mich möglicherweise auch gar nicht erstmal so betreffen, ähm, habe ich einen höheren Energielevel und bin aber dann, wenn mal etwas passiert, was mein Leben wirklich betrifft, in in einer ganz anderen Lage zu reagieren. Ich habe ganz andere Ressourcen, ich habe ganz andere Kräfte, dann darauf reagieren zu können. Ja, ich glaube, das ist so mein Fazit aus drei Jahren Mediendiät. Das möchte ich dir mitgeben. Vielleicht hast du auch Lust, jetzt das mal auszuprobieren. Ähm, Bei mir klingt auch immer noch so ein Satz nach von Steve Jobs, der hat mal, ich glaube, in einem völlig anderen Zusammenhang gesagt, willst du den Rest deines Lebens Zuckerwasser Zuckerwasser verkaufen oder willst du die Chance haben, die Welt zu verändern? Und jetzt übertrage ich das auf die... Medien, auf den Medienkonsum? Ja, willst du den Rest deines Lebens dir schlimme Bilder angucken, wo du vielleicht gar nichts ändern kannst? Oder willst du die Energie nutzen, die dadurch frei wird, dass du halt dir nicht nur m, Passivbilder anguckst, Geschichten anhörst, sondern willst du diese Energie nutzen, um wirklich was zu verändern? In deinem Umfeld, in meinem Umfeld oder in der ganzen Welt? Ich glaube, da sind der Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und auch deinem Handeln nicht. Also kannst du dir überlegen, Zuckerwasser oder eine Delle ins Universum hauen und wirklich die Welt verändern. Ja, wenn du Lust hast, dich mit solchen Dingen, mit solchen Gedanken zu beschäftigen, wenn du Lust hast, ähm, ins Handeln zu kommen, wenn du Lust hast, Entscheidungen zu treffen, wenn du Lust hast, dich über solche Dinge auszutauschen und wirklich was zu verändern, äh, deine Komfortzone zu verlassen dich mit Menschen zu umgeben, die ähnlich denken wie ich, dann komm doch in meine Facebook-Gruppe, die heißt, ähm, wie sollte es anders sein, Hashtag Fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Ähm, Dann komm in diese Gruppe, werde ein Teil dieser Community, wir tauschen uns über genau solche Themen aus, wir kommen ins Handeln, wir treffen Entscheidungen, wir leben unser Leben und wir schauen nicht nur zu, wie unser Leben gelebt wird, wir sind aktiv dabei, also ich freue mich, wenn du dazukommst, melde dich ganz einfach an unter ähm, www.wemheuer.de slash facebook Gruppe Ähm, dann bist du dabei, dann bist du ein Teil der Community und ich freue mich echt, wenn wir da in den Austausch gehen und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat dann ähm, hinterlass deine 5 sterne bewertung hier bei iTunes oder schreib eine Rezension. Ich freue mich sehr, wenn du dir die Zeit dafür nimmst, weil so ähm, kann dieser Podcast viel leichter gefunden werden. Also Rezensionen, ähm, Sterne und auch Abonnements entscheiden darüber, in, wie leicht dieser Podcast gefunden wird. Deswegen freue ich mich sehr darüber, wenn du mich dabei unterstützt meine Herausforderungen und wie ich damit umgehe in die Welt zu tragen, Menschen zu inspirieren ja und diese Welt ein ganz klein bisschen besser zu machen, das ist mein Anliegen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und jetzt wünsche ich dir eine super gute Woche. Ja, berichte mir davon, ob du auch Mediendiät machen magst, ob du es vielleicht schon machst oder ob du das für totalen Humbug hältst. Geh gern mit mir in den Austausch darüber, ich diskutiere gern darüber. Und ja, ich danke dir, dass du so lange zugehört hast, dass du dieses Medium konsumiert hast und ich wünsche dir eine super gute Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.